0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Burnycast, o seu podcast de entretenimento e cultura pop da Burney Company. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, Deezer e outras plataformas de streaming, ou através também do nosso site que é burnicast.com.br.
1: Lá você pode assinar a nossa newsletter e sempre vai receber os episódios novos e conteúdos exclusivos no seu e-mail, além do acesso ao nosso grupo no Telegram, onde você pode sugerir pautas, conversar com a gente, enviar mensagens de áudio, entre outras coisas. Não se esqueça também de seguir as nossas redes sociais, que
0: é arroba podcastburner no Facebook, Twitter e Instagram.
1: E hoje trouxemos um tema relacionado a cinema, de como Hollywood está há 100 anos anos contando as mesmas histórias e você nem percebeu. Eu sou o Guilherme Cepeda. Eu sou o Pedro Prado. E vamos receber a Gabriela Franco, do Minas Nerds.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Uma honra estar com vocês aqui de novo no podcast
1: Não há consenso, de fato, entre roteiristas, dramaturgas, etc., sobre quantas seriam as histórias que seguem sendo desenvolvidas através dos anos. Porém, todos esses afirmam que, ao menos aqui na cultura ocidental, Existe uma infinidade de tramas simples, alguns esquemas narrativos ou argumentos que representam quase todas as ficções atuais.
0: Pois é, e nesse caso, Hollywood é geralmente criticada por toda, com toda razão, né, na verdade, por essa prática de reciclar sempre esses padrões básicos, né, argumentativos, que eles acabam recontando a mesma história um zilhão de vezes. E tudo é, assim, tudo é combinado, amadurecido, ou às vezes até não amadurecido, e servido novamente como se fosse algo novo e não um produto que já foi inúmeras vezes reciclado. E hoje a gente vai trazer aqui pra vocês essas histórias que, sério, eu, na hora que a gente começou a fazer essas pesquisas e tudo mais, eu fiquei de cara porque é impressionante, um, um punhado de histórias que resumem quase tudo que a gente consome. Claro, cada produção tem seu contexto, mas é realmente assombroso a gente ver como tudo é de fato recontado
1: de formas diferentes. E começando com a história de Ícaro, que são histórias né, de ascensão e queda. Como já era contado no mito grego do arquiteto Dédalo, que fabricou as asas de para que que pudesse voar, mas acabou se precipitando e chegando muito próximo ao sol. As asas acabaram se derretendo e ele acabou caindo e morrendo. Sendo mais específico, né, trazendo um pouco pro relacionamento com os temas de Hollywood, se tratam de tramas com ascensão social, de êxito, de vaidade triunfante e no último momento do castigo que merece todo aquele que, por ambição, falta de realismo ou até menos estupidez, tenta voar muito alto. Mas a parte, assim, que são fábulas morais que, em que o personagem conforme ascende, ele vai se esquecendo de suas raízes e de suas qualidades heróicas, renunciando à sua integridade e suas virtudes, porém nem sempre são tratados como histórias de heróis. Então, trazendo aqui um pouco, né, de filmes que já vimos que tratam dessa, dessa temática, temos Era Uma Vez em Hollywood, Parasita, Bom Comportamento, O Lobo de Wall Street, Joias Brutas e Bingo.
0: E é muito doido isso, né, ainda mais se a gente for ver... É, tem essas duas produções que é O Bom Comportamento e Joias Brutas eles são, são duas produções do, dos mesmos diretores, né que são os irmãos Sefdi, que eles não, não tem tantos filmes assim na sua carreira eles têm na verdade acho que quatro filmes mas esses poucos que eles já fizeram é, é inegável que eles tenham uma visão muito própria e esses dois filmes eles são muito muito tensos, porque geralmente são protagonistas extremamente cínicos principalmente em Joias Brutas que foi o, o filme estrelado lá Adam Sandler, que eu acho que é literalmente a história de Icarus, é o cara que sempre quer ir além, o cara que por ambição, não sei, por vício em, em jogo, em querer mais, mais o cara quer subir, quer subir, quer subir e no final, a gente já sabe o que aconteceu com o Icarus. E como que você vê essa, esse tipo de história, Gabi?
2: Então, gente, esse tipo de história, na verdade, é uma coisa bem antiga, né, de tempos imemoriais. É, na verdade, Joseph Campbell, já falava isso, né? Que a gente usa mitos que tem como função guiar o espírito humano. É, ele via nos mitos uma experiência do sentido. Ou seja, uma aproximação das narrativas que davam sentido à vida humana. Né? Outro outro historiador também, outro é, estudioso de mitos, que se chama Pierre Grimal, que eu estudo bastante, é, ele diz que que a narrativa, na verdade, dos mitos é uma narrativa de caráter simbólico e magético. Ou seja... É, o mito não é uma realidade independente, mas ele evolui com as condições históricas, étnicas é, de cada cultura. Ele pro, procura explicar e demonstrar, por meio da ação e do modo de ser das pessoas, dos personagens, a origem das coisas. Então, assim, é, na verdade, são, são arquétipos, né? Os mitos eles mostram. É como se a gente estivesse olhando no espelho e vendo, através desses mitos, o comportamento humano. Então, é muito legal isso é, de. É, então não é nenhuma, nenhuma, nenhuma novidade que, que Hollywood use esse, essa, essa, como é que fala? esse mix aí de histórias prontas, só colocar água e já tá tudo certo. Essa questão do, do Ícaro, que vocês estavam falando, tem um filme, por exemplo, que reflete, que não, é uma cinebiografia, aliás, que fala de... Aliás, tem inúmeras cinebiografias que mostram esse comportamento. Mas uma que eu vi recentemente, que tá na Netflix, inclusive, é o Fome de Poder. Né, que chama The Founder, que mostra a história do McDonald's, então assim, é, o, o, o Ray Krat, na né, verdade, que é o cara que meio que rouba a ideia dos irmãos McDonald's para fazer o McDonald's, ele é, ele é um mito de ícaro, ele começa super legal dentro da ética e bababá, e aí você vê como o filme descamba, não vou dar spoilers mas é
0: mais ou menos isso. Pois é, como o cara vai se perdendo, né? E é doido isso, porque ao mesmo tempo que, de certa forma, a gente sabe que é, é ruim você reciclar ali com o mesmo conceito e tudo mais. Só que as obras que a gente citou, as produções que a gente citou, são obras aclamadas. Então você vê que nem sempre essa ideia de você usar esses, esses conceitos já existentes nem sempre é ruim, né? Desde que você agregue a sua visão sobre aquilo, né? E seguindo aqui com as histórias de Orfeu, que são basicamente viagens de ida e volta ao inferno, como a do próprio Orfeu, né, que é o rapsodo e semideus mitológico, que diferente das histórias que a gente acabou de citar de Ícaro, elas não acabam necessariamente na derrota do herói, né? Mas elas costumam encerrar com finais melancólicos, em que o herói volta para casa já esmagado pelo peso de toda a experiência que ele viveu. Ele, de certa forma, tá assim mais sábio, mais cético, mas no final das contas, mais triste, porque ele acabou perdendo de novo o que foi procurar. Corria com o próprio Orfeu, que voltou do inferno certinho, inteiro, mas sem sua esposa, Eurídice, que foi a razão pra ele ir ao inferno. E algumas produções que a gente já viu assim, eu joguei recentemente e não, não tinha como citar, como não citar, né? The Last of Us Parte 2, que pra mim é inteiramente uma história de Orfeu. Tem Taxi Driver, tem até o próprio Coringa, tem Logan, o irlandês, que foi um grande sucesso na Netflix, e tem até a série Breaking Bad, que aí a gente pode discutir se é uma história de Ícaro ou se é uma história de Orfeu, porque, é, Gabi, até você acha que você vai saber é, explicar essa parte, mas existe uma confusão entre a história de Orfeu e de Ícaro, né?
2: Na verdade, as duas narrativas elas mostram a luta do herói e nem sempre a vitória, né? Tipo, mostra a ilusão. Do herói. Ele vai, ele luta, mas a gente. Aí cabe a interpretação de cada um, né? Orfeu ele vai até o inferno e aí ele luta por Eurídice e existe um preço que ele precisava pagar. E os dois saem com uma com, com um ganho daqui. Não ganho é, 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 propriamente dito, mas com uma experiência muito rica daquilo. né é, Orfeu ele sai com uma experiência. Ele sai completamente transformado dessa situação. Já Ícaro morre. Né? A gente sabe, então, são duas coisas completamente diferentes. Então, vale a pena a gente é, olhar as duas narrativas dessa, dessa forma. É, Ícaro foi até, até os píncaros, literalmente, é, do, da ambição dele. E Orfeu, ele lutou por uma causa. Mas nem sempre essa causa é, ele sai ganhando. Então, existem essa, essas duas reflexões aí.
1: Eu acho que dentro desse exemplo, também dá pra trazer aquela série Good Girls da, da Netflix, que elas assaltam se chegaram a assistir, que elas assaltam o um supermercado e vai se desenvolvendo toda uma trama com, com lavagem de dinheiro entre outras... Esse, esse, tá se levando muito pro lado de Breaking Bad inclusive, nessa última temporada eu vejo a protagonista, eles estão criando muito, muitos paralelos ali entre as duas séries, é, mas eu não quero ver até onde isso vai, né? Porque sempre tem essa parte da ganância e tem um final melancólico, aí depois eles colocam uma uma tiradinha meio, um alívio cômico ali no meio e depois cai na desgraça de novo e, e tem umas coisas, pelo menos nessa última temporada aí, um pouco mais pesadas né que aconteceram.
2: É aquele caso de você na verdade ponderar é, o que você tem que abrir mão o que você vai ter que fazer pra conseguir o que você quer, né? Você não pode, existem, existem consequências em tudo que a gente faz né? E aí é essa lição meio que quer mostrar tipo, vai valer a pena tudo que você vai perder perto do que você vai ganhar? Né? É a pergunta que a, a Gamora faz para o Thanos, né? você conseguiu tudo que você quis? Ele fala consegui. E o que custou?
1: E na sequência temos histórias de Cinderela, que na ascensão de um herói ou heroína, né, já que muitas das histórias de Cinderela têm protagonistas femininas, que parte de origens muito humildes, lida com diversos obstáculos e atinge a grandeza sem comprometer sua integridade nem renunciar de suas virtudes. É uma forma um tanto quanto saudável né, de ascensão, diferente da história de Ícaro, pois não se deixa arrastar pela vaidade ou pelo excesso, nem comprometendo sua pureza. Por isso, ao final recebe sua merecida recompensa, que é o o sucesso, o amor ou a felicidade. E trazendo aqui né, os filmes que já vimos, entre a, deve ter uma infinidade aí, mas listamos alguns aqui, que é Uma Linda Mulher, Quem Quer Ser o Milionário, Jogos Vorazes, A Procura da Felicidade, Aladdin, A Nova Cinderela e Suas 200 mil variações com Demi Lovato... Selena Gomes, a própria Hilary Duff, entre outras, e Joy, o nome do sucesso. Acho que pode adicionar um pouco aqui também o Nasce Uma Estrela, né?
2: Eu acho esse mito da Cinderela, esse arquétipo da Cinderela, totalmente machista. Porque ainda coloca a mulher num pedestal como se ela não é, fosse abdicada das suas virtudes para conseguir o que ela quer. né? E aí coloca mulheres como sendo incapazes de fazer isso. Né, como sendo seres puros, angelicais e sempre ainda tendo aquela, aquelas é, virtudes maternais, né, sempre pensando no outro, sempre... Gente, mulher é tão ruim quanto o homem. Mulher... Nós somos seres humanos iguais a vocês. E a gente mata e a gente faz o que for preciso, somente as psicopatas. É, para conseguir o que querem. É isso. Não tem diferença nenhuma entre homem e mulher. É, é um do, um, meu TCC de, da faculdade de jornalismo foi justamente a, as mulheres no crime. Eu estudei toda essa narrativa de que a mulher não era capaz, de, não é capaz de cometer crimes por si só. Ela sempre é levada aquilo e não não, existem estudos científicos, né? na verdade, nem precisa ter. Nós somos seres humanos como vocês, e nós somos capazes das coisas mais vives. Um, eu entrevistei um monte de mulheres que, que cometeu é, infanticídio, aí, que matou o filho, que afogou o filho, que, que matou o companheiro, que matou a mãe. E, assim, tipo, meu, é a mesma coisa, a mesma coisa. A mesma coisa que acontece no cérebro, mas. Do homem isso acontece no sério da mulher, não tem diferença alguma. Mas é, Hollywood, com, os, com, com a sua narrativa, tentando manter ainda a narrativa romântica da coisa, quer eximir a mulher desses sentimentos vis. Né? E mesmo quando coloca a mulher em, no papel de vilã, ela justifica isso. Ah, ela fez isso porque ela foi estuprada. Ah, ela fez isso porque ah, ela foi abandonada pela mãe. Ela né, tenta humanizar a vilania da mulher. Não, existem mulheres ruins puramente ruins, assim como existem homens puramente ruins, é a mesma coisa.
1: Eu acho que trazendo aí também daquele garoto exemplar. É, a protagonista ela fez tudo, antes sei se vocês chegaram a assistir. Olha, maravilhoso,
2: e... maravilhoso. É exemplo.
1: Ela fez aquilo porque ela quis e é isso. Tipo, ela, no final ela consegue o que ela quer, inclusive. Né?
2: Exatamente. É uma, é uma narrativa que mostra a crueldade do que ela fez. Ela fez aquilo tudo de caso pensado. Gente, se a gente for pensar, tipo é, a mão que balança o berço, por exemplo. Terrível.
0: E isso é uma coisa que até eu passei por essa transformação, de como a gente observa esse tipo de personagem, esse tipo de narrativa Ativa a personagem principal, eu esqueci o nome dela agora, de garota exemplar. Ela é realmente abominada. Enquanto a gente pega, por exemplo, o próprio Coringa ou o próprio personagem lá do Taxi Driver, eles são idolatrados, sabe? A, a vilania masculina, ela é idolatrada, mas quando é uma mulher, ixi, então, essa porque mulher é. A vilania
2: louca. masculina está associada à masculinidade, à virilidade, né? E a vilania feminina está também associada à virilidade. Então, isso aproxima a mulher do homem. Né? é uma mulher que é como se ela fosse despida das características femininas dela que a tornam que doce, compreensiva, é, bem humorada, leve. Né? A mulher é como se ela tivesse aqui na Terra para ser tipo um refresco para a humanidade. Né? Ela está aqui só para trazer a beleza e o prazer. Ela está aqui para servir. Ela tá aqui para sempre ser o alívio das pessoas. E não, nós somos seres humanos como quaisquer outros. E estamos aqui também sofrendo pra caralho, né? Tipo, estamos no mesmo, no mesmo pé que vocês, não tem essa.
1: E na sequência temos a Forja do Herói, que são histórias bem menos trágicas, ao contrário das outras que os personagens passaram pelo inferno, né? Então costuma ser histórias de passagem para maturidade, ou que personagens que viveram uma experiência transformadora, uma aventura ou um encontro casual na estrada da vida. Obviamente, nem todas as viagens iniciáticas, que também é outro nome que é dado para a Forja do Herói, conduzem a finais felizes. Temos filmes aqui que trazem esse arquétipo, né? Que é Conta Comigo, Pequena Miss Sunshine, Logan, Zumbilândia, Gigantes de Aço. O próprio Top The Last Of Us, Chef, Ad Astra, que é um filme muito bom, inclusive, e Férias Frustradas.
0: Pois é, e é curioso ver como você consegue transitar entre gêneros, né? Com, o mesmo, com a mesma base. E é engraçado também como a gente cita pela terceira vez Logan. E não quer dizer que... Logan seja só uma dessas coisas, mas como a gente consegue combinar essas histórias em uma narrativa. Então o Logan você tem tanto a viagem iniciática, né? Que tem toda a viagem do Logan ao lado do, do professor Xavier, da X23, mas também acaba tendo ali um, um pouco das, do conto de Orfeu, assim como tem, pode ter, acaba, acaba tendo, às vezes, algum personagem que remete ao Wiccan, enfim. E acho que é, é nesse que a gente tem que focar, às vezes, também, né? Que tem como você combinar esses elementos para trazer uma boa narrativa.
1: É que acho que quando os filmes são bem construídos, como é o caso de Logan, que é inegável a qualidade de toda... O, o, o encerramento do arco do Wolverine ali, é, a parte, eles trazem vários, vários arquétipos né, dentro do mesmo filme, sem que pareça desconexo, né, não parece um Frankenstein, é uma coisa que faz sentido ali.
2: né? Na verdade, como a gente estava falando, é, os mitos são histórias que permitem a gente olhar para dentro e receber a mensagem que eles querem falar, né? Criptografada em símbolos. Né? Então, dentro, assim, para fazer um filme, como a gente está falando que Hollywood re repete a de eterno, é, 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 diversas fórmulas dentro da narrativa mitológica e tudo isso, quando você vê um filme rico, é porque dentro dele existem diversas narrativas mitológicas, né? que na verdade são nossa jornada como seres humanos. Então, dentro de Logan, a gente tem. A luta, tem a jornada do herói, tem a questão do Orfeu, né, a luta dele contra a velhice e a, e a finitude da vida, né, o legado, o que ele deixa, tem tudo isso dentro dessa narrativa, é isso que torna narrativas ricas, não é porque a gente não tá falando, a gente não tá metendo pau em Hollywood falando que ele faz exatamente as mesmas coisas, mas, na verdade, ele combinando Essas narrativas é o que torna Uma história rica, é, tridimensional Humana, porque nós somos assim Nós re repetimos essa narrativa Porque é isso que o mito faz ele, ele mostra no espelho tudo que o ser humano faz
0: Pois é, e nesse que a gente citou a, Tem tanto que eu gosto, mas eu podia citar é, Chefe Do João Favreau, que, cara que gostoso de se ver. O, o John Favreau, ele interpreta um chefe de cozinha, né, renomado, que tem seu próprio restaurante, que não é bem dele, mas enfim... É um, é um caos pra quem quiser ver o filme. E ele acaba recebendo uma crítica negativa e ele simplesmente despiroca, assim. O cara fica louco, porque ele recebeu uma crítica negativa de um prato que, teoricamente, é o prato mais famoso do restaurante. E aí o filme aborda toda essa viagem dele ao lado do filho, que também ele não, não era um pai não era o pai mais presente possível. e Então o filme mostra essa, essa viagem dos dois e ele se descobrindo, né? A relação dele com gastronomia, dele se conectando com o filho dele. E, enfim, eu acho que faz total sentido porque é o lance do cara encontrar a si próprio, né? E olha, é um, é um filme incrível. Eu não sei se tem na Netflix mais,
1: mas quando eu assisti, tinha lá. É, o Chef, inclusive, eles lançaram uma série, né? Derivada com o próprio John Fravaux. É verdade, um lançaram mesmo.
0: Lançaram mesmo. Tem é uma, aquele série. entrevista
1: ali, né? cozinha entrevista, diversas figuras. É, que é da... Ne... Eu não, sei, não tenho certeza se é da Netflix, mas tem na Netflix.
0: E aí, partindo para o próximo, nós temos o famoso objeto mágico, ou a própria busca do herói, né? Nesse caso, o herói, ele permanece afastado estado do mundo, tranquilo na sua rotina, em seu cotidiano, até que encontra algo que será valioso para ele, mas em seguida perde, ou acabam até roubando esse tesouro e ele precisa então recuperá-lo. A história do objeto mágico trata-se de um padrão tão básico que inúmeras ficções contemporâneas continuam a explorá-la de maneira consciente ou inconsciente. Na ficção, também ele pode ser conhecido como McGuffin, que é um dispositivo do enredo na forma de algum objetivo Objeto desejado ou até outro motivador que o protagonista persegue, muitas vezes com pouca ou nenhuma explicação narrativa, como a gente já falou anteriormente. E o tipo mais comum de MacGuffin é um objeto, um lugar ou até mesmo uma pessoa. Outros tipos abstratos incluem dinheiro, vitória, glória, sobrevivência, poder, amor ou alguma inexplicável força motriz assim, que, que vai fazer o personagem ir atrás daquilo, e algumas produções que nós já vimos assim, segura a cadeira, porque agora vai ter bastante, a gente tem Busca Implacável do Elianisson, tem o próprio Mágico de Oz, os inumeráveis Indiana Jones, né tem Star Wars, tem os Goonies, o Senhor dos Anéis, tem o Pulp Fiction, Se Beber Não Case, o Resgate do Soldado Ryan, e por aí vai, porque, meu Deus, é uma lista inúmera, como eu falei aqui, de obras que seguiram né, esse... Esse, essa premissa?
2: Essa questão do objeto mágico é muito legal, é uma das mais usadas em Hollywood, é uma das mais metafóricas, mais simbólicas, mas eu tenho que falar aqui como, assim, não sei se você sabe, mas eu tenho uma especialização em cultura pop e heróis como mito, né? Como novos mitos. Então eu fiquei muito honrada de vocês terem me convidado <risos> para fazer parte desse podcast hoje, porque é justamente um assunto o qual eu estudo. Né? e agora tô me aprofundando ainda mais porque tô cursando psi, é, psicanálise então tô me aprofundando ainda mais nessa questão dos mitos e como eles funcionam como metáforas do comportamento humano e então nesse, nessa questão do objeto mágico eu eu preciso que nada mais é do que a jornada do herói também né porque o herói ou ele, 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 ele na verdade na jornada do herói a gente a gente chama o objeto mágico de elixir né que é uma coisa que vai transformar não só a ele mas é todo todo microcosmo desse herói até o mundo, né, digamos assim. Então, eu preciso pontuar aqui que a jornada da heroína é completamente diferente da jornada do herói, tá? Uma das coisas que diferencia a jornada do, da heroína da jornada do herói é que o herói apresentado a esse elixir ou a esse objeto mágico, aí ele, ele tem a opção de não aceitar esse objeto mágico que na verdade é o que acontece ele, ele, ele é, é chamado à aventura aí ele rejeita essa chamada aventura porque, ou porque ele está com preguiça ou porque ele tem mais coisa para fazer ou porque ele não quer mas ele tem esse poder de não, não aceitar essa é a primeira etapa na qual difere da jornada da heroína que a jornada da heroína, a mulher ela é jogada naquilo. Né? Ela fala assim: você vai fazer isso sim. Você não tem escolha. Você vai fazer esse caminho aqui.
0: Então, utilizando isso que você falou, e se a gente for pegar, por exemplo, o próprio Star Wars como, como base pra gente discutir isso, a gente pode pontuar aí a diferença entre Luke e o Ray. O Luke teve todo o caso que ele queria, né? Ser piloto de caça. Ele queria fazer parte da, da, dos rebeldes. Ele queria, ele quis ir atrás disso. A Ray, como você falou, minha filha é jogada, não é explicada em nenhum momento nada pra ela filho, filha, ó, tome seu rumo, né? Sobreviva e nos salve.
2: Exatamente, é mais ou menos como uma mulher é jogada na sociedade. Né? Tipo, ó, ninguém perguntou se você quer se casar, se você quer é, trabalhar, se você quer cozinhar, se quer ter filhos. Né? É isso aí que, que é, é, é o que tem pra hoje, querida. Pega aí e faz.
0: Pois é, e eu acho que esse. Eu, eu curto, sabe? Eu, eu acho legal a, a nova franquia de Star Wars, né? Eles, isso que eles fizeram, mas eu acho que no último filme houveram. Tantos erros. Eu não vou nem. Nossa,
2: o último filme eu quero apagar da minha então, memória. Eu não,
0: eu não vou nem recair sobre o, o mesmismo de só falar que é ruim. Mas uma coisa que eu acho que eu, vendo até outras pessoas comentarem, eu acho que o que mais me aborreceu foi o fato de, no final das contas, o grande herói era o Kylo Ren e não a Rey.
2: Exatamente, que veio galgando esse espaço de heroína desde o começo, né, foi é. mostrado pra ela que ela era justamente o Despertar da Força cara, ela era o Despertar da Força não era o Kylo Ren, e, e é aí muito... mudaram completamente a narrativa, mas aí a gente também isso é assunto para um outro podcast que a gente pode é, é, abordar como que os fãs tóxicos podem mudar a, a, os rumos de uma narrativa por conta da pressão que eles fazem né? Pior porque gente... foi exatamente isso que aconteceu não, foi, né? foi. foi exatamente isso
0: foi exatamente isso, é completamente isso e é bizarro, né, porque realmente vai contra tudo o que você mesmo acabou de dizer, né, do lance da, da construção do herói, do elixir e tudo mais. E aí, quando a gente pensa na mulher nesse, né? nessa equação, mudam as variáveis de forma extremamente agressiva, né.
2: Exatamente. A jornada da heroína, é, Pedro, ela, na verdade ela foi desenvolvida por uma estudante do Joseph Campbell, uma aluna do Joseph Campbell, é, estudante de mestrado dele, e ela é uma psicóloga, psicanalista chamada Maureen Woodcock. É, eu, eu dou várias aulas sobre jornada da heroína, eu faço várias palestras sobre, tem uma palestra inclusive no, no Sesc, que eu já dei que ficou é, ficou bem legal e ela ela fala exatamente isso, ela não quer é, invi inviabilizar a, a, o estudo do, do Campbell, de jeito nenhum mas ela mostra que para mulher, a jornada do herói é diferente a jornada do herói, ela fala muito mais sobre a posição do homem no mundo, né, ele tipo o debido do homem no mundo é, como que ele deve agir, como que o homem enfrenta a, a vida e a sociedade a visão masculina a jornada da heroína é uma jornada interna a mulher não consegue se posicionar no mundo se ela não sabe quem ela é e como ela descobre quem ela é se os homens ditam quem ela é então uma questão muito mais profunda, é uma jornada totalmente interna. Para isso, a mulher precisa se conhecer. Quando ela finalmente sabe quem ela é, aí ela pode tomar o lugar dela no mundo.
1: E na sequência, temos o rapaz que conhece a moça ou o sujeito mágico. Existe uma variação né, da fórmula de objeto mágico e com que frequência incorpora também elementos de uma viagem iniciática ou das histórias de Cinderela. Se trata do seguinte, depois do encontro casual entre dois personagens que se sentem atraídos um pelo outro, de uma maneira instantânea, o famoso amor à primeira vista, né? Ocorre um desencontro ou separação, uma intromissão romântica de um terceiro personagem ou qualquer outro pretexto narrativo que possa ocorrer aos roteiristas. Essa separação obriga o protagonista, ou a protagonista no caso, né, a embarcar em um processo de busca, reencontro ou recuperação de um objeto de amor ou de desejo. Aqui temos diversos filmes, né, muitos deles são tratados aí como comédias românticas, começando com 10 coisas que eu odeio em você, Amizade Colorida, O Lado Bom da Vida, Questão de Tempo, Três Vezes Amor, E Se Fosse Verdade, e Como Perder Um Homem em 10 Dias.
2: É, exatamente. Eu tenho mil pés atrás por conta dessa narrativa romântica de Hollywood, porque eu acho que isso acabou com a nossa sociedade, inclusive com as expectativas de mulheres uh, em, em relação a relacionamentos. Eu tô, inclusive, pra montar uma, uma, uma série de palestras dizendo como Hollywood acabou com o seu casamento.
1: É, trazem um pouco dessa narrativa também de uma geração que cresceu, né? Vendo os filmes de princesa da Disney, acho que relacionamento é tudo, aquela, tudo aquilo lá, né? Mas não é, né?
2: Exatamente. Criou uma, uma lista de expectativas completamente irreais... Dentro do que é um relacionamento, que são duas pessoas falhas, duas pessoas completamente perdidas na vida, tentando se encontrar, tentando, faz... tentando se amar, tentando ficar junto, tentando fazer a coisa funcionar. E é isso, é tentativa e erro o tempo inteiro, não tem só acerto, né? Não tem só acerto. E meio que a galera meio que esquece disso. E aí. Nossa, nem falo, né, tipo, aí é, começa, é, é um monte de mina casando e depois descobrindo que não é bem assim, é um monte de homem traindo, é, um monte, é isso, e aí tem toda essa, essa novela que a gente vê de relacionamento, eu acho novelas, inclusive, a linha de dramaturgia brasileira, mexicana, é muito mais próxima da realidade do que as comédias românticas de Hollywood.
0: Então, o que vocês estavam falando de, de casal construção e é, real é, na real é, um, é uma coisa que acontece muito, né se a gente for pegar esses filmes de, de comédia romântica e tudo mais dentre esses filmes aqui que eu conheço, né, que eu vi aqui eu acho que o, o que mais chega próximo de, de algo mais verossímil, né, com o que a gente vive, talvez seja, sei lá, brilho eterno de uma mente sem lembranças. Não sei, que aí sim, são duas pessoas meio que quebradinhas tentando...
2: Não só isso, né, brilho eterno também é uma puta metáfora, né, de que você não, não consegue esquecer a pessoa, que, né, você não consegue remover é, lembranças da, da pessoa é, na tua vida e que aquilo faz parte de quem você é aquilo é construção de quem você é tudo que a gente vive de bom e de ruim constrói nosso caráter, gente óbvio que a gente não quer passar por coisas ruins que seria muito melhor se, a gente, se nosso caráter fosse composto só de memórias boas e de, e de sensações boas e de sentimentos bons, claro que sim mas a nossa psique, na verdade o equilíbrio, o nosso equilíbrio psíquico também é, conta com a, com a, com a em lidar com sentimentos ruins de como processá-los, né? Como processar como processar a perda, como processar o luto, como processar a tristeza, é... tudo isso faz parte. E, e Brilho Eterno lida muito com isso, né? Como você é como você processa primeiro, porque eles já têm uma tendência depressiva, ambos os personagens. Tem... Eles são melancólicos, extremamente depressivos, né, principalmente o personagem de Jim Carrey, extremamente depressivo. É... É apegado, né? Aquela coisa da, da teoria do apego também né, isso é muito legal. É, a teoria do apego, eu recomendo vocês. É, tem um vídeo sensacional da, daquela drag queen, sensacional, como que ela chama? De, é, é, Rita Von Hunt, exatamente. Rita Von Hunt, sensacional da teoria do apego. É, é um assunto enorme, não dá para explicar aqui agora, mas eu, eu, eu recomendo vocês procurarem um vídeo da Rita Von Hunt chamado Teoria do Apego que pauta relacionamentos, né, e... É do perso... Tempero
1: Drag? Acho que é é Tempero do Tempero Drag.
2: Drag, exatamente, Tempero Drag. E o personagem de Jim Carrey, ele é totalmente dentro dessa teoria do apego. Ele é apegado aos momentos que ele passa com, com a Clementine. E, gente, é aquela coisa, a filha anda e Não é porque as pessoas passam por nossa vida que aquilo não foi válido. Né, são ciclos, as coisas se movem, tudo se transforma, a gente não é mais a mesma pessoa que a gente era há 10 anos, e a pessoa que, a gente tá, que tá com a gente ou muda também, ou então ela vai por caminhos diferentes, e a vida é assim, nem né, por isso você vai morrer, vai ficar sem a pessoas, né, tipo, calma, né? as coisas não são tão trágicas assim. Mas esse filme fala muito sobre isso, né? sobre essa questão do apego, do romantismo, de você querer fazer um sentimento e, um, e uma, perdurar, perdurar, né. Hum.
0: Exatamente, e, inclusive o que você falou de, de memórias boas e ruins É um processo que o próprio personagem do Jim Carrey também passa no filme né Porque o início é isso, é... no filme existe uma tecnologia Que é capaz de apagar memórias já pré-encomendadas né? Então por exemplo, você, sei lá, você perdeu alguém na sua vida E você quer apagar justamente as memórias que você tem com essa pessoa Você vai lá nessa empresa e eles vão apagar pra você e aí, no decorrer do filme, é justamente isso, né? É ele, enxerga... ele entendendo a importância dessas memórias, até pra ele se entender, né? Entender onde, aonde que ele tá e pra onde ele tem que ir. Né? Exato. Então, eu eu, tenho, eu tenho um
2: apego muito grande com, com os filmes do Michel Gondry, porque eu entrevistei o Michel Gondry, e é uma pessoa sensacional, é, extremamente sensível. E esse filme é extremamente sensível. Eu saí do cinema... Totalmente abalado com esse filme, porque ele é tão verdadeiro, ele é tão legal, ele é tão redondinho. E os dois atores, né, vão combinar, são dois monstros também da dramaturgia, né? É, é incrível. Tanto é, é muito engraçado que esse filme é classificado como romance barra ficção científica. É.
0: Vale é, porque tem esse, esse lado, é, desse lado de você, né da tecnologia.
2: É, sim, né? É, que na verdade é totalmente uma ficção científica e tal. Agora eu queria eu queria fazer uma, não sei se eu vou quebrar um pouco tipo o roteiro não, mas, de vocês, nem um pouco. mas eu queria fazer uma pergunta para vocês e até uma coisa questão de de questionamento de provocação, né? Você acha que assim a gente está falando aqui dos, dos mitos, de quantos mitos são metafóricos e do, de quanto eles são necessários para que a gente entenda a própria natureza humana e o comportamento humano? Vocês acham que a audiência de hoje consegue entender essas metáforas? Consegue fazer relação disso com elas? Ou existe uma questão da suspensão da descrença aí que o pessoal não larga o osso? Tipo, ah, isso, isso nunca poderia acontecer. Tipo, a galera querendo é, discutir veracidade de filme dos Vingadores, por exemplo.
0: Ah, não, sabe? Eu, eu, eu realmente. É que assim, depende muito do público que a gente está discutindo e da forma como as pessoas consomem essas obras. É, eu vejo que hoje em dia, ainda mais com a internet e conforme as pessoas vão, vão ganhando instrumentos para cada vez mais compartilhar suas ideias, a gente vê isso no próprio YouTube. Quantos canais não existem, por exemplo, de, de ensaísta, sabe? Gente refletindo sobre a vida, sobre obras, sobre séries. Então, eu vejo isso de uma forma até que promissora, sabe, porque eu vejo realmente através do Spotify, através de vídeos no YouTube, através de blogs, muita gente refletindo sobre as coisas, discutindo. E, ao mesmo tempo, com essa mesma crescente que a gente tem das ferramentas, a gente também encontra muito ruído, né? Então, às vezes, acho que essa discussão de você compreender a obra e você refletir sobre ela, acaba caindo num papinho, às vezes, do que é bom, do que é ruim.
2: É, na verdade, quando você interpretou. Essa é a questão da arte, né? A arte, quando, quando o artista ele, ele faz a arte, ele entrega essa arte ao mundo. Né? então assim não importa muito qual foi os, os principais qual foram os principais metáforas que ele quis passar ali qual, qual foi a ideia primordial da obra ela vai ser é, livre interpretada de, de modo é, pessoal por cada um de nós né tipo você joga se daí no mundo aí a gente volta para uma questão de também é, elitização da arte por exemplo e aí separar cinema de arte e cinema Blockbuster, blockbuster, né, Por exemplo, né? escapismo, é, exatamente. o escapismo é para você não pensar, porque eu não quero, eu não quero ter metáforas, eu não quero que, não quero, eu não quero ver meus defeitos na tela, né? eu quero só ver gente explodindo e galera arrancando cabeça, né? e aí a gente vê essa questão da luta e do, entre os, esses dois gêneros aí, né? e aí a gente vê também que a questão do, de filme de arte também é meio que deixado à margem, porque a galera fala, ah, não é filme cabeça, né? Aí a galera já põe, tipo, ah, não, é um filme cabeça. Por exemplo, a gente volta para um filme que tá no limiar entre as duas coisas, que é Mãe, por exemplo, Daronoff. Que foi super criticado pela... Por quê? Porque ele é um diretor, que ou não, do cinema comercial, ele é americano, ele não é um diretor iraniano, não é um filme tailandês, mas ele é um filme completamente cheio de metáforas, total, né? E aí ficou até hermético o filme. Chegou uma hora que o filme ficou até hermético. A galera tipo, queria no cinema, eu vi... Gente, eu vi o filme duas vezes. E as duas vezes que eu fui no cinema, eu vi a galera levantando indignada do cinema, falando, esse filme é uma bosta, quero ir embora, eu tô entendendo porra nenhuma. Não estou
0: entendendo. Exato.
2: E aí vem aquela galera do filme coach falando, se você não entendeu mãe, então você não entendeu a vida, né? Aí tentando dar também toda uma gravidade. Sim, é, a famosa carteirada. Exato. Aí na mesma...
1: Na mesma parte dessa dinâmica aí tem alguns filmes não tanto quanto questionáveis que, que são filmes tipo que são criticados, alguns com razão mesmo. E o pessoal fica tentando criar 270 mil teorias para justificar o filme, falando que é cut. É só pra tirar. Não, isso não é ruim. Isso aqui é cut. Você é que não entendeu o filme. Exato, é conceito.
2: É conceito. Exatamente. Aí, você precisa... Aí, como que você difere se é conceito ou se não é conceito? É, é. O... É, é. Tudo depende de repertório. E a gente tem que entender que nem todo mundo tem, re... tem esse repertório. E eu digo repertório psicanalítico mesmo, psicológico e de referências culturais, né? Então eu penso, se você vai lançar um filme e esse filme acaba ficando hermético então ele serve para ele é elitizado, porque ele serve para uma parcela muito pequena do público né? ele Nem todo mundo vai entender e era isso que você queria mesmo? Se ele queria isso, então assume, meu esse filme, fiz esse filme só para poucos que vão entender é isso, mas não tenta vender o filme como sendo uma obra popular sendo que o próprio o povo, para quem essa obra foi feita, não vai entender completamente. Né? E isso não quer dizer que as pessoas são burras, quer dizer que elas não tiveram esse repertório, elas não conseguem ver a vida por esse lado. E nem todo mundo consegue mesmo, gente. Com a vida corrida que a gente tem, a gente perde um pouco o sentido de metáfora, a gente não sabe desvendar, a gente é, é, fica muito centrada no que é real. E o filme e os mitos, eles evocam um mundo de sonhos, um mundo simbólico, e aí você precisa é, adentrar esse mundo. Quando o mito é confundido com história, ele deixa de se aplicar ao homem, né? Ele, quando o mito é confundido com a realidade, ele deixa de se aplicar ao homem. Então, é muito louco isso daí, né? É, as coisas não... O ser humano perdeu essa essência de mito, o mito foi sepultado, não explica mais nada. Ele foi substituído ou pela ciência ou pela fé né? Dois, dois polos completamente diferentes também, né? Ou, ou é uma coisa sobrenatural, que você não tem explicação, ou é uma coisa totalmente científica, porque ah, não, a ciência comprova que viagem de tempo é real.
1: E um filme que ficou nesse meio termo aí, que Fez bastante sucesso, inclusive com muita razão. A gente já chegou até a gravar sobre Parasita aqui. Ele é um filme que, se você não quiser analisar profundamente ali, você consegue, independente, acho que independente da pessoa que pegar pra assistir, vai entender. É, o filme, apesar de estar cheio de metáfora ali dentro, mas se você pegar pelo lado mais de análise mesmo, o filme vai ganhando várias camadas. E não deixa. É um filme muito bom, super tipo profundo acabou se tornando um blockbuster, né? Acho que ele é um dos mais existentes aí que caiu no gosto popular. Acho que é um ficar nesse meio termo.
2: É exatamente. Na verdade, é, Parasita, cara, ele outra coisa que ele também fez, é, corroborou com o sucesso dele, foi que é um filme off Hollywood, né? É um filme que não é americano. Então isso é sensacional da galera Exato. começou. Então, gente, fica um apelo meu aqui nesse podcast: não assistam só filmes americanos. Tem filme, tem filme que não é do circuito americano, que é comédia, que é drama, que é terror. E os filmes japoneses de terror são sensacionais, não precisa falar isso. Filme de drama russo é sensacional, né? É, sai um pouco de Hollywood. Existe vida além de Hollywood. Não tem só filme americano na praça. Procurem outras coisas que você não vai ser taxado de, de cabeçudo por isso. Tem filme, tem, a galera tem medo, né? Ai, vão achar que eu sou cinéfilo,
0: pronto. Complementando aí o que, o que a Gabi tá falando, eu acho que é muito da gente se doar um pouquinho por algo que a gente gosta. Então, por exemplo, se você curte este filme, curte esta série, por que você não vai atrás de algo que você não conhece, sabe? Sabe? É você decidir ir um pouco mais fundo, sabe? É você gostar das, das águas que você tá nadando e você dar uma mergulhada um pouco mais profunda, sabe? É, de, é literalmente de ir além, sabe? Ir além do que você tá agora e não tem nenhum problema com isso. E hoje em dia, acho que com os serviços de streaming do jeito que são nos permitem muito a gente ir além, tem diversas produções de diversos diretores, de diversos gêneros, enfim, e cara, é, é muito legal e, e é, muito, é muito impressionante como a gente aprende, e como a gente aprende a ver não só a vida, mas a gente vê o mundo de outra forma, quando a gente vê Parasita, a gente vê, por exemplo, que a, a discussão de classe não é um problema de nós brasileiros, é um problema mundial, a, a, a disputa de classe é um problema do mundo, sabe? E a gente vê isso a, ocorrendo lá na Coreia do Sul, sabe? E, e, então por isso que eu acho que é muito importante a gente consumir essas obras de outras culturas, porque a gente começa a, a enxergar qual, qual por, pelo que a gente luta, né? Quem é nosso, como que como que a gente vai guiando a nossa nossa vida.
2: Tanto no, no Instagram e nas redes quanto no Twitter. A gente tá a todo vapor, no Facebook também. A gente só deu uma, pa, uma pausada no site mesmo. Até porque eu tô passando por uma série de transformações também. Eu ando meio enjoada só de falar de cultura pop. E só de cultura pop, digo, quadrinho só, né? Tipo, a galera só me chama pra falar de quadrinhos, quadrinho de herói, quadrinho de herói. E eu meio que tô, gente, tá bom. Eu também, Por isso que eu adoro quando vocês me chamam pra falar sobre cinema. Que é, é, é uma coisa super gostosa, que eu gosto pra caramba, que é, na verdade, minha, minha segunda graduação. E agora eu tô também me, me especializando em psicanálise, então a gente ainda vai mais profundo ainda, né, e a questão dos mitos, para mim, foi muito feliz essa, esse tema de vocês, que é uma coisa que eu estudo e que eu vou estudar ainda mais nesse curso de psicanálise aí. Eu agradeço vocês pelo convite Estou sempre a posto, sempre que vocês quiserem me chamar E é só procurar a gente no Minas, Minas né, nas mídias
1: E chegamos ao fim de mais um episódio do Burnie Gostaríamos de agradecer você Por ouvir até aqui, e lembrando que O podcast está disponível no Spotify, no Deezer E em outras plataformas de streaming de áudio Compartilhe os episódios do burncast Nas redes sociais, e sempre marque o nosso perfil Para darmos aquele repuxo, ok? Até a próxima semana